1: Hey, hey bonjour, Sarah Dragos, andca aici. Bine vam regasit la o noua întâlnire pe frecvențele Radio Guerrilla. Astăzi comentăm știrile cele mai importante din tehnologie, din luna pe care tocmai am încheiat-o acum o zi și ceva. Discutăm despre, evident, preluarea Twitter de către Elon Musk, despre noile năzbâti ale companiei cunoscute și ca Meta, despre Digital Services Act Iarăși un moment important Pe care merită să îl comentăm Pentru că vorbim despre un milestone În relația Big Tech cu Uniunea Europeană Discutăm și despre CNN Plus Și închiderea acestui business în mod fulgerător. În principiu vorbim despre ce e de vorbit și ce e de comentat în materie de tehnologie și cultură digitală, având la bază informațiile pe care le puteți găsi pe newsletterul nostru, Update 1.1, o selecție vastă de știri importante din tehnologie realizată de colegul nostru Paul Alexandru. Și alături de mine sunt eu și colegul uh, Marian Hurducas. Salut, Marian!
0: Salutare și bine că am aud din nou în urechile voastre. Da,
1: ce să vezi. Vorbim deci despre ce e de vorbit în tehnologie și vorbim și despre ce aveți voi chef la 0758948948 948 Upgrade 100 Live, din nou. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say What? Marian.
0: Ai spus că dezbaterile sunt uh, bazate pe update 1.1? Am zis. Ai zis că am fost puțin plecat. Așa ești tu. <laughs> Mulțumesc. Tăi. Uh, ai vorbit și despre Elon. Bănuiesc că este dezbătut intens după ce Twitter uh, s-a lăsat cumpărat. Am spus. Ai făcut un comentariu pertinent și sper că. Nu ai făcut unul pe LinkedIn, oamenii ar trebui să te urmărească pe LinkedIn, urmăriți-l, vă rog frumos, pe Dragostanca pe LinkedIn A, și pe, pe mine, LinkedIn. doar că v-am dat această sursă bună de... A, ziceai mai devreme în mașină că te-ai specializat pe Elon Musk A, și Toată lumea
1: e specializată în fotbal și uh, Twitter mai nou. Ca unul care a și vorbit cu Elon Musk, mai mai dat... Știi că a fost o fază amuzantă, că eu nu mi-am dat seama de ce ar fi o știre faptul că mi-a răspuns omul, știi? La un tweet at some point. După aia mi-am dat seama, având în vedere că mi-au venit vreo 10.000 de follower doar de la un reply de-a lui Elon Musk. Adică e clar că influența lui în platforma pe care tocmai și-a făcut-o cadou era și este foarte, foarte mare. Mai, ce să spun... Oamenii care ne urmăresc știu foarte bine că avem o problemă etică importantă cu modul în care social media a scăpat cumva de sub control, în sensul rău al cuvântului, că e bine să nu fie sub control în general media, dar nu e bine să fie scăpată de sub control media, iar... Modul în care Elon Musk a setat discuția despre nevoia de reformă în spațiul social media mi se pare de bun augur. Acum, că o să și poate ține de cuvânt, o să poată să reinventeze modul în care consumăm și distribuim social media, e o altă, o altă discuție. El are multe promisiuni deșarte, să zic așa, și multe pariuri pierdute, dar totuși nivelul investmentului și pe care l-arată pare cumva special, chiar și la banii lui sunt mulți bani. Bun, ce observ nu doar eu, ci foarte mulți oameni care studiază treaba asta mai în de aproape, este că există această speranță că zona de cercetare din web 30, adică partea de blockchain, ar putea rezolva unele dintre problemele sistemice fundamentale ale ecosistemului în de social media. De fapt, toată discuția asta legată de modul în care social media s-a dus într-o direcție ciudată, vine de la faptul că modelul actual de business este viciat de elementul ăsta cantitativ cu orice preț. Adică, orice trafic e monetizabil, poți face bani dacă generezi trafic, nu contează dacă spui și adevărul, Și Elon Musk vine și spune câteva lucruri de bun simț. Primul lucru de bun simț pe care îl spune este că algoritmii social media n-ar mai trebui să fie secret de stat, adică, să cred, de companie da. și că ar trebui
0: să fie un bon public. Sunt, de acord. Sunt de acord cu tine până acum. aici. Adică, mi se pare mai mult așa o vorbă în vânt. Ar trebui să, ăsta e discurs politic și de Elon aparat, Musk nu uh, e departe de asta. Elon, mă rog.
1: Elon Musk a, a influențat destul de mult lumea cripto și blockchain. A studiat uh, influența Twitter. Eu cred că și de asta a investit atât de mult, pentru că și-a dat seama că practic își poate, își poate scoate la limită banii foarte ușor și aici, sigur, e o zonă destul de periculoasă în care se poate duce discuția, dar e o discuție și atât. La limită și rigoare, având în vedere că au fost mai multe episoade în care s-a văzut că se poate în zona asta nereglementată, și anume în zona de cryptocurrencies, să se facă ce se numește pump and dump, să mărească valoarea unor monede, în cazul Dogecoin, susținându de, de Elon Musk, e, e de notoritate. Practic, poți face bani foarte ușor în zona asta dacă aduni o masă suficient de mare de oameni care să susțină o anumită criptomonede sau un NFT. Eu cred că in the back of the mind, Elon Musk a gândit și la asta, că la limită, dacă nu iese și nu iese, poți transforme Twitter într-un open source în care într-un fel sau altul, să poată manipula cursul anumitor criptomonede să scoată părlealea pe rămânește în câteva păi săptămâni.
0: Conflictul lui cu ftc este și el proverbial deja. Da. Dar ce voiam să-ți spun eu cu a face public algoritmul este că nu e mare brânză dacă faci public un algoritm, că o să afli this and that. Ba, este mare brânză după
1: părerea mea, pentru că dintr-un anumit punct de vedere open-sursizarea dacă mi-este permis acest abuz poate să rezolve anumite baguri. Adică în cultura blockchain este extrem de popular uh, metodologia de publicare pe GitHub sau uh, alte platforme a, da. a uh, diverselor coduri sursă și așa mai departe, pentru că alți membri ai comunității pot să îmbunătățească acel cod sursă. Iar spiritul blockchain e în zona asta, adică colaborativ, deschis și așa mai departe. Jack Dorsey, care în mod ciudat, aparent ciudat, a susținut preluarea Twitter de către Elon Musk, este un mare fan al descentralizării. El din tot ce scrie și tot ce face, se vede că este un Mark Zuckerberg care are scrupule. Este un, un inventator de social media, un pionier al social media care regretă creația pe care a, a generat-o. Se simte cumva vinovat că a scăpat de sub control jucăria și acuză cumva Wall Street-ul pentru că a stricat bunătate de produs, pentru că a pus acești metrici cantitativ și presiunea pe profit prea mare și atunci produsul s-a dus într-o, într-o zonă ciudată. Deci, coroborând ce spune Jack Dorsey cu ce spune Elon Musk și având în vedere preocuparea foarte importantă pe care o amândoi în zona asta de blockchain în cryptocurrencies and not only, adică întregul univers din zona asta blockchain și descentralizare și teoria Web3.0 a descentralizării totale, văd o compatibilitate de gândire între cei doi și văd în ce spune Elon Musk preluând idei care sunt vânturate destul de mult în cercurile intelectuale idei, dacă vrei, din, din state văd speranța unui posibil restart al peisajului social media. Pe scurt open source pentru codul sursă E o idee interesantă da, de explorat.
0: Atent. Ce se întâmplă în momentul în care scoatem codul sursă, vedem uh, ce gândește algoritmul până la un anumit nivel, pentru că de la celălalt nivel în care el începe să ia decizii singur, că avem niște machine learning acolo și niște inteligenți artificială care se bazează pe niște procese învățate, și de prioritizare, dar până la urmă e ca în sistemul uh, juridic de la noi. Vine judecătorul, mă rog, vine, da, judecătorul și spune: Uite, motivarea mea pentru această decizie pe care am luat-o este alta. Da, tu da, poți să fii nu sau nu, nu funcționează de acord.
1: neapărat așa. De exemplu, o aplicabilitate foarte clară. Tu, tu din viitor, care vei avea programarea la fel de banală cum. Uh, acum să-l crezi în Excel sau în PowerPoint, pentru că acolo se va duce, îți vei putea face propriul algoritm. Având codul sursă al unei platforme social media, vei putea să-ți personalizezi uh, 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 algoritmul tău. Algoritmul lui Marian Hurducaș, pe gustul lui Marian Hurducaș. Vei putea să vezi ce vei dori tu să vezi sau vei putea să interacționezi cu puncte de vedere opuse celor pe care le ai tu, dar la alegerea ta, nu dar la și alegerea... Nu neapărat, nu. Păi
0: poți să-mi, aleg faci... ce, poți să-mi aleg ce urmăresc și poți să-i spun algoritmului ce să nu-mi dea că nu-mi place.
1: Da, dar nu tu decizi in the end of the day. Tot algoritmul decide sau ai niște limitări din... Sigur că acum suntem într-o zonă Dragos, foarte... și
0: social media este ceea ce urmărești. Nu neapărat, nu. Mai nu. ales acum la Twitter. Nu, tocmai spre... asta este
1: problema, că nu este ceea ce urmărești, este ceea ce este cel mai rentabil din punct de vedere advertising să urmărești.
0: Știi cum e, aici este exact ca la, știi că în state, spre exemplu, Apple are supremația pe device-uri vândute datorită unui detaliu mic, insignifiant, care în Europa nu are absolut nicio relevanță. iMessage. Pentru că americanii știu să folosească absolut aplicațiile care sunt instalate în device și niciun altul în plus. La noi, spre exemplu, că știm să folosim WhatsApp, Telegram, Signal și alte cele, noi nu depindem de iMessage. Focus, focus Drop it like it's hot
1: Say what? Mă rog ca să mi rest my case cum se spune la mine la ADV Sa ti odihnești să Sa mi odihnești Eu cred că e o șansă interesantă pentru noua era social media dacă vom avea acces la codul sursă al algoritmilor din spatele unor mari platforme și dacă cumva acest concept aparent utopic de democratizare în adevăratul sens al cuvântului a accesului la instrumente de tip social media se va și întâmpla. Discuția filozofică e mult mai complicată și mai complexă aici, însă cel puțin în zona blockchain și în zona de cripto se pare că este un concept validat deja. Oamenii în numere mari și pe reguli stabilite prin protocoale câștigă încredere și într-un fel sau altul apare acea mână invizibilă care dictează ordinea dincolo de tentativele de a se manipula într-un fel sau altul lucrurile. Sigur că mai e mult până departe, cum scrie și în carte, dar e clar că așa cum e acum nu e în regulă. Adică în varianta Web 2.0, în care mari corporații presate de rigori capitaliste, listări la bursă, nevoia de a livra bani și profit cât mai mult, coroborat cu nevoia noastră de a a, fi informați totuși într-un mod rațional, duce într-un mix foarte greșit, într-un mix foarte prost în care practic câștigă competiția și banii cei care mint și manipulează cel mai bine și cei care reușesc să găsească nișele în algoritm pe care să le exploateze la maxim. Și de aici încolo apar toate celelalte comisii information, cu manipulare, cu propagandă etc. etc, etc. Dar, in the, end of the day, e din păcate și un mecanism care produce profit. Și aici e marea, marea problemă pe care oricine, el în masă sau altcineva, va trebui să o rezolve într-un fel sau altul.
0: Apropo de asta, că de fapt aici vorbești despre responsabilitatea de a face business etic până la urmă, 100% corect nu o să fie niciodată business-ul cu social media și pe cineva tot va supăra la un moment dat. Și dacă faci algoritmii super transparenți, nu faci decât să te duci și asta este un lucru foarte bun, nu mă înțelege greșit, uh, faci un pas înainte către a vrea să repar ceea ce este greșit în momentul ăsta, da? Cel puțin la șansa
1: unui mare număr de oameni să-și bată capul să găsească o potențială soluție la o provocare
0: Și punctuală. poți să câștigi niște încredere. Poți, în câștigi plus. Niște
1: credere și poți să câștigi niște bani, pentru că tu ești cel care de exemplu inventează protocolul eliminării unui anumit gen de dezinformare, de exemplu. Nu știu, aberem, aberem acum, că cu asta ne ocupăm câteodată în, în segmentul ăsta, s ar putea să ajungi la uh, niște soluții la care tu nu te-ai gândit ca și companie. Și mai e un lucru. În momentul în care tu ești ca o companie uh, publică, da, uh, tot timpul presată să livreze rezultate la quarter, Nu ai cum să treci cele mai bune decizii pentru public. Vei trece întotdeauna cele mai bune decizii pentru acționari.
0: Exact. Și asta este o situație generată de un nene care se numește Friedman. Vă recomand, apropo de asta, jocul infinit al lui Simon Sinek, dacă nu mă înșel, are un capitol despre responsabilitatea afacerii. Doar despre asta și vorbește inclusiv de unde a pornit povestea asta cu... banii se fac cu orice preț pentru un SRL sau, mă rog, o companie. Că asta este scopul suprem al unei companii. Ceea ce nu are cum să funcționeze la nesfârșit și niciun caz în 2022, când resursele sunt limitate sau mai limitate ca niciodată, când oamenii reacționează foarte repede la lucrurile care sunt etice versus lucrurile care nu sunt etice și fac rău atât societății cât și unui sistem politic și așa mai departe. Plus că e vorba de inechitate.
1: Mai e un lucru aici. Nu e cazul nici să ducem într-o zonă de utopică discuția asta, pentru că na, suntem într-o societate capitalistă, într-o societate consumeristă. Nu etica stă la baza tuturor deciziilor. Oamenii nici nu prea vor întotdeauna etică. Dacă e să dăm exemple foarte simple, nu există etică în big tobacco, deși, de cât mi-marea unei etici, și vorbim de zeci și zeci de ani de discuții vis-a-vis de fumat și așa mai departe. Nu există în big food etica adică sigur că la presiunea publicului etica vine tot ca o rațiune comercială hai eu să băgăm
0: că, și bio ca să nu pierdem uh, market share și eu așa mai cred că vom asista la în următorii ani vom asista la un shift în ceea ce înseamnă abordarea businessului. ului nu neapărat cu orice preț ci și etic Adică, cumva, să contrabalancezi. Știi că atunci când te apuci să faci o nouă dietă, hai să spunem dieta nouă de business, în care mai reduci puțin din carbohidrați, reduci din ce înseamnă carbohidrați simpli, din zahăr rafinat și așa mai departe, și te duci puțin mai pe macronutrienții serioși, La fel care cu sunt organici. a marea poluare industrială. Exact. Știi? Apar discuțiile. Și
1: trebuie să conștientizăm că există întotdeauna un delay între ce trebuie făcut, ce e clar că trebuie făcut și ce ownerii acestor business-uri conștientizează că trebuie făcut și momentul în care se întâmplă. Cu cât mai lung e momentul dintre A și B,
0: cu atât mai mare profitul care se poate marca. Pe vremea asta eu și soția mea organizam Fraud Summit, primul eveniment din, din România care aborda frauda și cum poate fi prevenită. Și ai fost mm-hmm. unul dintre invitații invitați atunci și a zis o chestie care mi-a rămas și astăzi în cap. Uh, intrați pe fraudsummit.ro ca să vedeți reprezentația lui Dragoș. Ai vorbit <coughs> despre frauda de încredere atunci. Și cred că ce a ajuns social media să facă fără să vrea, că spuneam mai devreme în pauza de publicitate, că acești creatori ai platformelor social media au ajuns să fie depășiți de propria lor creație, să nu mai poată ține sub control, iar asta este un detaliu care se întâmplă în orice industrie, inclusiv în artă, inclusiv în politică. Ai creat Monstru, care era un pui simpatic la început, exact ca în filmele horror, după care se transformă în Hills Have Eyes... Și nu mai pot să mai țin nimica sub control
1: Ce crede domnul Ion Ilescu acum Acum decât de PSD Upgrade 100. Live, now. Discutăm subiectele Din Update 1.1 Vă puteți abona pe Upgrade100.com subscribe Ne-am blocat un pic în subiectul ăsta Cu Elon Musk și Twitter Îl expediem repede, așa pe finalul segmentului ăsta. spunând că da, open sursizare algoritmilor poate fi o idee mutarea în blockchain poate fi o idee foarte interesantă, rămâne de văzut dacă e și aplicabilă. E o altă idee și cu asta o să încheiem asta ca temă zic este posibilitatea de a implementa legislația de tip New York Customer, care e, din punctul meu de vedere, o soluție pe care ar trebui să o impună și o și impune, de altfel, legislația europeană din ce în ce mai mult platformelor globale. Argumentul contra "No York Customer, invocat de Big Tech și de toți playerii din zona asta, este că odată ce impui New York Customer, adică ce înseamnă asta? Înseamnă că, la fel cum nu poți să ai un cont bancar pe numele Blonduța Drăguța Yahoo nu poți să ai niciun cont de social media sub pseudonim. Contraargumentul marilor companii și a aferenți este că astfel ar fi lovită a temeli libertatea de exprimare. Lucru care eu, cu care nu sunt de acord, în sensul că nu e valabil pentru societăți democratice. Da, este valabil pentru, nu știu, Iran, este valabil pentru Egipt, pentru China. Însă, în momentul în care ești cetățean european și în momentul în care beneficiezi de protecția unui stat de drept, uh, responsabilitatea asupra postărilor din din social media trebuie să îți revină exact la fel cum mi-aparține mie responsabilitatea ce vorbesc aici la microfonul ăsta, unde nu pot să vă incit, chiar dacă prin absurd aș fi un fan al, nu știu, discriminării de orice fel, așa cum nu pot să, să că suport consecințe legale dacă fac anumite derapaje ar trebui cumva neapărat de anonimat să suport aceleași consecințe și în social media. Asta pe de o parte, în ceea ce privește lucrurile aiurea și grave și nasoale și incitările la violență și așa mai departe care se întâmplă în social media. Dar nu doar asta este, de fapt, problema. Din punctul meu de vedere, problema fundamentală e în altă parte și poate cu aia ar trebui să se înceapă. Pe mine, unul mă deranjează faptul că există protecția asta a anonimatului și a celor care fac business în social media. Adică poți deschide conturi prin care să rulezi publicitate nelegitimă, prin care să rulez mesaje nelegitime și așa mai departe, ascuns cumva în spatele unui card care uneori poate fi un card virtual pe care poți să-l anonimizezi și așa mai departe. Deci asta e o problemă sistemică fundamentală faptul că în goana lor după profit, multe platforme social media nu aplică rigori în a-și identifica cu adevărat clienții uh, care beneficiază de aceste instrumente. ca și cum nu te-ar interesa
0: pe mâna cui lași o substanță chimică otrăvitoare. nici fel. nu o să poți face 100% vreodată, asta e o chestie utopică Că. și o să-ți dau două exemple și unul din real life. La Revolut,
1: cum se poate? La uh, Bolt, cum se poate? Nu toată lumea are la Revolut cont pe numele lui 100%. Cum să nu? Păi nu, nu. se... Ba, da, pentru că este legislația bancară. Nu poți să
0: funcționezi ca și este aplicație legislația bancară, bancară dar nu există... Nu... Si... nu există sistem impenetrabil. La fel cum eh. poți să-ți fac, la fel cum poți să fac un credit pe numele tău la da. o bancă... Dar una e să fie excepția și alta e să fie regulă. Într-adevăr, dar imaginează-ți acum la scara pe care o are o platformă social media, cât are, 200 de milioane de useri, sau mai bine de 200 de milioane de useri zilnici are Twitter, sau ceva de genul. 247 de milioane
1: de useri teoretice are Twitter, da. din care 23% sunt boți,
0: de fapt. Undeva la 20 de milioane de oameni reali. Nu există în momentul ăsta, din câte am înțeles, un mod în care, în momentul ăsta, tu să uh, automatizezi profilarea corectă a unui nou cont deschis. Nu de există, doar că e foarte Web. scump pentru platforme. Exact, exact, la fel cum nu poți să-ți faci Fiecare decizie în... trebuie luată de o persoană în cazul ăsta.
1: În Binance, în Bitpanda... În Crypto.com nu pot să-ți faci cont decât după N- verificări. Nu văd de ce ar fi mai permisiv să-ți faci un cont în Twitter, YouTube sau Facebook. Pentru Din
0: că meu de vedere. Unul e dintre e total. probabil că unul dintre argumentele de funcționare ireproșabilă a platformelor social media este principiul frictionless. Pe care încearcă și comercianții din uh, e-tail. Da, sau așa spus, totul pentru bani, să-i lăsăm să dea bani ușor. Ei, ei ne întoarcem <laughs> ce spuneam mai devreme. Hai să facem <laughs> puțin business-ul mai etic. Că în weekend m-am uitat să văd ce înseamnă business etic, pentru că noi avem un proiect pe care îl dezvoltăm în segmentul ăsta și îmi trebuia argumentarea pentru el. Și am ajuns să citesc Friedman și alții ca să înțeleg ce înseamnă business unethical și business etic. Mai
1: multe despre asta într-un episod viitor. Până în da. alta, apropo de New York Customer, să consemnăm faptul că a devenit cumva uh, o discuție publică și în uh, urma adoptării în ce se numește Digital Services Act. Uh, Digital Services Act este un moment foarte important și uh, nebăgat înseamnă neapărat de mainstream media pentru că nu e atât de aducător de audiențe, igen aceeași problemă, dar care va impacta în mod esențial modul în care vom vedea dezvoltarea ecosistemului tech în uniunea europeană cel puțin.
0: Pot să zic niște chestii dacă chiar te rog. mă lași. Um să se scoată illegal online content și orice înseamnă hate speech sau illegal product, să se facă audituri de algoritmi frecvent în big tech. Ar trebui să aibă big tech audit anual în ceea ce înseamnă algoritm și mod de funcționare. La ceea fel, ce
1: înseamnă să-i facă și publici? Apropo de ce zicea și Să-i Elon? facă
0: și publici, da. Băi, dar știi cum e? Că nu, eu nu cred neapărat în puterea lui public decât PR. De văzut. Vor, pe de altă parte, cei din Uniunea Europeană să respingă microtargetarea prin advertising? Asta, pe înțelesul cât mai multor ascultători,
1: poate mai puțin inițiați în terminologia de digital marketing, înseamnă că, de exemplu, nu poți targeta chiar dacă datele-ți permit, pe criterii de geno. mamă a unui copil născut în ultimele 6 luni și eventual sub 23 de ani. Din punctul ăsta de vedere, tehnic se poate targeta practic, aproape orice, tehnic și teoretic. Practic, va fi ilegal să faci targetări extrem de specifice. Eu am trăit și perioada wild a targetărilor în digital marketing
0: Și după care... grupa sanguină, ai fi putut dacă te chinuiai puțin.
1: O chiar, dar după număr de telefon, personal, după nume mic, după anul și chiar ziua
0: da. nașterii puteai să spui la
1: mulți ani, Maricica, azi e ziua ta și iată un cadou puteai de Puteai la... o
0: targetare extrem de specifică X. să faci. Și nici nu era greu să faci chestia asta, adică nu trebuia să sapi foarte mult în uh, platformă. Dacă se poate tehnic, se poate. Aici e de fapt discuția. Puteai între... să o faci de pe telefon, aia vreau să zic. Adică în timp ce era <laughs> între două stații de metro Rău puteai să faci targetarea asta extrem de precisă.
1: Și mai mult, apropo de microtargetări, eu am fost cumva inclusiv implicat ca terță parte într-un, într-un proces în care cineva folosise tehnicile de targetare și micro-targetare pentru o dispută domestică. Practic își acuza fosta parteneră de viață de toate bazaconile după ce publicase niște materiale false despre ea și apoi generase aduri despre respectiva persoană pentru a câștiga un proces de partaj, pentru a avea o cotă mai bună la împărțirea bunurilor la divorț și așa mai departe. E o zonă despre care nu se discută deloc sau se discută foarte, foarte puțin, dar mai nou, oameni care știu să folosesc tehnologia pot să folosesc tehnologia și în rezolvarea unor probleme cât se poate de personale.
0: Da. Știu unde cred că se va vedea prima dată modificarea. În banarea dark, dark pattern-urilor. Uh, sau, nu știu, cred că tradus în română uh, Motamo sunt uh, șabloanele negre până la urmă.
1: E, lucrurile pe care nici tu nu știi că ți le dorești într-un fel.
0: Aștea se referă mai mult în mod specific dark pattern-urile la momentul în care ei ți cu un abonament. Oh, okay. Tu uh, Ți-ai dat subscription pentru o variantă Trial de 3 luni, uhum. ai uitat de chestia asta Undeva scria cu fine print Că o să-ți ia, banii la un, un o să-ți ia banii la un moment dat Și că te vei trezi peste un an Pentru că e o chestie foarte sneaky aici Te trezești peste un an Că ți-au plecat bani din cont Deși tu, spre exemplu, plătești un abonament Pentru a fi anunțat Când îți pleacă bani din cont Sau ți intră bani în cont la bancă Dar am aflat eu după ce am plătit una de asta Spre exemplu, că dacă acel comerci nu-i spune băncii la rândul lui, spune-i lui Hurducaș că i-am luat 3 euro din cont, banca nu o să spună chestia asta. Deci tu îi plătești băncii un abonament de atenționare, ca a fost și banca atenționată la rândul ei. Dar hai să vă dau cel mai uzual exemplu, spre exemplu. Dacă ți-ai instalat o aplicație de instant messaging, primele lucruri care îți apar pe ecran sunt aia cu allow access to your contact, to da, uh, exactly. find friends, așa mai departe. Și ai yes sau not now. Uh, dark pattern-ul este fix acolo cu not now, pentru că în mod normal ar trebui să fie yes mm. and no. no. Și mai este o chestie, uite la Facebook, spre exemplu, not now-ul ăla este cu albastru. Dark pattern-ul spune că tu în momentul în care ai văzut Yes Gold uh-huh. și albastru Not Now te vei duce către Yes. Apropo de asta
1: cu Not Now și alte cele, un alt lucru care s-a întâmplat și nu are legătură cu Digital Services Act, dar are legătură cu ansamblu mai larg de măsuri pe care noi european încercă să le ia ca să-și protejeze consumatorii de pe teritoriul său. Este oarecum amuzant. În sfârșit, după patru ani de la implementarea GDPR Google, Facebook, TikTok sunt obligate să afișeze și ele acele pop-up-uri enervante de accept all da. cookies decline all cookies lucru pe care all, da. publisherii, ceilalți fraieri, săracii au fost foarte stresați să le implementeze încă din mai 2018, mă aminte câtă isterie a fost atunci. Ei bine, Big Tech a fost, așa cum bine a zis, un europarlamentar al cărui nume, nu mi-l amintesc, îmi pare rău, pentru că am citat... Care. Da. Asta a spus They are too big to care. Mi se pare smart. Bun, revenind la Digital Services Act, ai spus despre uh, îndepărtarea conținutului uh, da. discutabil mai rapid,
0: despre... User Choice of Algorithm, exact ce a mai devreme.
1: auditat, despre micro uh, microtargetării foarte specifice, despre uh, ce numim dark, dark part, patterns. Și iată, pe următorul loc, uh, uh, așa, din punct de vedere al cum e construit... Uh, acest act uh, normativ care urmează a fi implementat uh, de toate mem- țările membre. Know your business uh, uh, customer rules. Da,
0: dar vezi tu că aici, apare. aici Da, dar este pentru marketplaces to have more accountability for the people they da, allow da. to sell on their platform.
1: Exact, asta e și ecosistemul de ad-uri de la, de la Facebook, Google. Da, tot un, acolo un, poți să controlezi
0: market, asta, dar mai place. departe, de acolo nu poți.
1: Anyway, We'll see. Ce e sigur e că e bine că nu mai poate orice nebun să aibă acces la bomba atomică și să facă absolut orice vrea cu ea. Există niște filtre, există niște elemente suplimentare. Eu sunt adeptul libertății totale până în punctul în care acea libertate riscă să dezechilibreze total și ireparabil mecanismul în care funcționează o societate democratică, pentru că la urma urmelor trebuie să nu uităm că o societate democratică funcționează pe baza corentelor de opinie, care trebuie să fie construite și pe baza unor informații reale. Verificate, reale, nu pe baza unor fantezii. Pentru că aia se întâmplă
0: în metaversul pe care îl vrea Prietenul un da, în lumea asta. Știi ce mi se pare interesant? Pentru că aici sunt două idei care se completează una pe cealaltă. User choice of algorithm, adică platforma ar trebui să-ți dea ție mie voie să alegem modul în care consumăm conținutul. Asta înseamnă că trebuie să avem acces la a ne construi o, un timeline care nu are nicio legătură cu uh, behavioral uh, Profile. Adică hai să ne gândim la uh, modul în care Twitter acum ne dă din nou voie să urmărim uh, conținutul cronologic. Pe vremuri 2010-2011 puteai să urmărești, adică doar așa puteai să urmărești cronologic no. cu oamenii e, pe care tu îi urmăreai. Ne întoarcem încet încet la Google exact. Ways. Exact. Oh, that was nice. Upgrade 100. Focus. Am povestit despre Twitter, hai să vorbim și despre Facebook, pentru că există acolo niște, le-am zis eu, meta-problems. Meta... luna trecută am aflat că ar fi finanțat o campanie anti-TikTok pentru o firmă de consultanță legată de Partidul Republican-American. Știm deja că a copiat complet conceptul de Reels și l-a implementat peste tot pe Instagram și Facebook. Asta după ce a luat Stories, care sunt transformate acum în Reels de la Snapchat. Și ce-am mai aflat noi, nou, între timp, este că un document intern care a ajuns pe la Vice.com arată lipsa totală de control în interiorul Facebook privind modul în care datele noastre personale sunt prelucrate Dar și că un bug a dus la creșterea vizualizărilor de conținut nociv timp de 6 luni Și mai este o știre care nu știu cum de ne-a scăpat, dar uh, mi-am amintit acum de ea am citit luna trecută un studiu uh, care spunea că 30% din uh, bugetele de marketing care se duc în Facebook, nu știm exact unde se duc în Facebook și nici Facebook nu poate să ne spună exact ce se întâmplă cu banii ăia. Uh, asta ar trebui să ne dea de gândit uh, nouă celor care suntem în advertising și uh, marketing, în Marcom în general, și lucrăm cu bugete de, de marketing. Uh, povestea cu datele care nu știe Facebook exact ce se întâmplă cu ele, are și o explicație metaforică dată chiar de către cei care au scăpat cu ghilimele de rigoare documentul în public. Sunt niște oameni care fac audit de securitate. Exemplul pe care îl au dat este următorul Ai o călimară cu cerneală în ea, o într-un lac în momentul în care ai vărsat-o într-un lac, nu ai niciun control asupra modului în care se împrăștie cerneala aia, dar n-ai nicio șansă să bagi datele la loc în contextul ăsta. Ceea ce este extrem de grav și, din păcate, n-am văzut situația asta dezbătută pe niciunde. Pentru că Facebook în momentul ăsta, Instagram și WhatsApp nici măcar nu pot fi compliant cu GDPR-ul care are deja patru ani vechime. Dacă aveți o mesaje pe tema asta sau opinii, ai verificat să vezi dacă avem opinii? Verificăm, verificăm, sigur. Dacă nu aveți da. voi opinii, avem noi. V-am demonstrat deja în ultima oră. Uite, spune cineva că discuțiile legate
1: de câte tămpenii mai face meta au devenit la fel de banale precum starea vremii, da, într-adevăr. Cu toate astea, profiturile companiei merg din ce în ce mai bine.
0: Aia not so much.
1: Altcineva ne spune că crede că Elon Musk mai degrabă va distruge ideea de social media decât o va repara având în vedere că oricum Genul ăsta de aplicație este sortit pieirii. Mai avem un mesaj legat și de Uniunea Europeană și Digital Services Act și anume... Ne spune cineva că nu cred că neapărat intervenția politicului poate rezolva în bine problemele din tehnologie. Singuri
0: nu o să se autoreglementeze, pentru că ei n-au niciun interes să o facă odată. Și doi, e mai bine să fie reglementat de alții, pentru că ai deja puterea necesară, din punct de vedere financiar, să o faci. Mai e Cei care vor expert. veni din spate nu vor putea face chestia asta, deci vei menține un monopol uh, voalat. E nevoie de reglementare în zona asta, este evident că e
1: nevoie mai ales după ce s-a întâmplat în pandemie și ce se întâmplă și acum în zona de dezinformare vis-a-vis de conflictul din Ucraina de războiul groaznic care se întâmplă acolo, iar cel mai bun argument este acela că dacă nu o instituție democratică va veni să impună, totuși, niște reguli de conviețuire în spațiul social media, atunci regulile le vor face chiar playerii din social media, ghiciți cum, ghidați tot de imperative care duc la mărirea profitului. Google wants to know. Păi ce vrea Google să știe, știe deja. Ne apropiem de finalul Upgrade 100 Live și mai comentăm o știre relevantă din cele câteva zeci, cred că chiar peste 100 din newsletterul Update on One. De ai numărat? One... Nu, nu l-am eu. Nu?
0: Ar trebui? Te... Hai o să le număr de curios. Hai să vorbim despre yeah. probabil cel mai mare eșec din istoria media într-un climat în care oricum modelul de business al serviciilor de streaming pare să intre la apă. Vorbim puțin despre în Plus și acum e remarca în care zic că au auzit mai mult despre eșecul lui CNN Plus decât despre existența și lansarea lui CNN Plus. Ai... I'm one of those. Uh, programul de streaming al Warner Bros Discovery s-a închis după doar o lună, în 30 aprilie, în timp ce Netflix a anunțat și el pierderi în rândul abonaților pentru prima dată în ultimul deceniu. Pai, cât să și crești când ai resurse finite până la urmă. Ăsta s-ar putea fi, ăsta ar putea fi și moncedul pentru care. Nu, ăsta ar putea fi și motivul pentru care se concediază niște oameni care lucrează la Tudum, site-ul streamerului lansat în decembrie 2021 și care avea rol de a fi un soi de revistă glossy pentru fanii producțiilor de pe platformă. Dar atenție, HBO Max a crescut cu 3 milioane de noi utilizatori și știi care uh, zic specialiștii și tind să-i dau dreptate oamenilor, care ar fi unul dintre motivele pentru care se întâmplă creșterea asta la HBO? Care? Faptul că producțiile nu sunt date în binge-watching, exact cum face Netflix. Bine, pe de altă parte trebuie să ținem Te ține că... Te ține hooked în platformă să plătești abonamentul. Trebuie țin conști de
1: faptul că au apărut foarte multe copii ale Netflix, au apărut da. foarte multe produse bune, și Amazon Prime a crescut mult, și Disney Plus a apărut, și avem chiar și exemple locale. Uite, Unia Europeană finanțează platformele de streaming produse și executate în Europeană. Voi, eu, avem un exemplu local de platformă relansată și împinsă destul de tare Dacă îmi permit să facă observații aici Play, la fel, Prima Play, sunt tot mai mulți care încearcă să vină cu alternative de genul ăsta, pentru că este un nou obicei de consum, evident și YouTube Originals și alte oferte duc în Direcția asta a mult trâmbițatei
0: uh, morți Uniunea Europeană a, televiziunii. a vrut să dea bani de multă vreme în segmentul asta, în video on demand, încă de prin 2007-2008, când proiectul media al Uniunii Europene a fost un program pilot. Doar că... Uh... Nu a băgat nimeni în seamă atunci, pentru că televiziunea clasică încă era la putere uh, și modelul de consum nu preconiza sau nu voia nimeni să creadă că o să se întâmple către uh, online și către inclusiv device din buzunar. Da, ei, hey, na, ce să vezi, s-a întâmplat chestia asta. Știi cum e?
1: Bă, contează foarte mult și momentul lansării. Adică, de exemplu, Google Video s-a lansat înainte de YouTube, dar uh, nu a fost... Uh timing-ul perfect. Nu a fost timing-ul ăla care să îmbine suficientă lățime de bandă, de upload cu download, cu suficient conținut video, cu suficiente device-uri care să producă video foarte ieftin și foarte rapid cu nevoia asta de consum de Sunt home-generated de acord content. Dacă nu ești în momentul X potrivit, unde și hazardul și norocul are un rol important sau stăruința într-un anumit model, rești să o dai de gard pe românește.
0: Da, aveam, am avut în ultimii 10 ani, sau chiar acum 10 ani, când stăteam pe Twitter, spre exemplu, și comentam show-urile de la TV, mai ții minte, vremurile alea?
1: Și acum, când era second screen. Pro nu este există, asta, dar da, nu o funcționează.
0: Hai mergi. să-ți zic niște cifre despre CNN+. Plus. Ce mai vreau să-ți mai zic este că în 2007 sau 2008, Arte, televiziunea din Franța, avea Arte VOD și îți dădea uh, conținutul sub trei forme. Bine, acum vrei să impresionezi. Eu am lansat o platformă
1: de streaming de film românesc cu... Cristi Mungiu în 2011 a funcționat uh, cu Asta mi-e chiar rușine. Acum că nu mai țin cum se numea, dar trebuie să dau o căutare. Că am, și, am uitat până și eu. Web Kino, așa. Web Kino. Se cheamă. Web Kino. Oh, my
0: God, Kino de la. De mi hai că. Chiar așa. Mai, nici, nu stiu, te-am năsăit A fost niște scandal. Mă rog, niște scandal. N-a fost scandal. A fost uh, vâlva atunci când s-a lansat chiar pe Twitter. că atunci stăteam foarte mult pe Twitter.
1: Ei bine, a funcționat vreo trei filme, după care l-am închis înainte să ne...
0: Deci poți să înțelegi ce s-a întâmplat la Sieng în plasă? Da. Doar că ei au băgat vreo 300 de milioane investiție au adus oameni din toate colțurile (laughs) au adus oameni din toate colțurile Americii, unii au venit cu tot cu echipe în spate și s-au trezit fără salarii și așa mai departe de la 30 aprilie chestia este că problema a fost o problemă de aliniere strategică între Discovery Executives și CNN Executives ce spuneam și mai devreme în mașină, când veneam în coace. adică ce au făcut ceilalți n-au băgat în seamă faptul că va mai fi un serviciu de streaming, CNN Plus, probabil și de frică de canibalizare a audienței, s-au concentrat pe Disney Plus și pe HBO, pentru că sunt în același... Să știi că
1: aici e ai o problemă din punctul meu de vedere, pentru că există tot felul de orgolii din astea în lumea extra big tech, iar big tech când e nevoie să se adune și să-și focuseze eforturile pe un proiect strategic o face cu foarte, foarte multă artă. În schimb, în zona extra big tech apar tot felul de lucruri, inclusiv mici mâncătorii de genul ăsta care duc la eșecul unor proiecte alt minte Poate bune, I don't know.
0: Uh, Executivul uh, lui uh... Warner Bros. Discovery, zicea la un moment dat că nici n-a văzut un plan de business. Dude, cum n-ai văzut un plan de business la 300 de milioane investiție? Până la urmă, totul are un efect destul de nașpa pentru CNN, din punctul meu de vedere pentru că a, eșecul ăsta lui CNN plas, facem mai mult rău medie în general, clasice, care este consacrată, decât ne-am putea noi imagina, din punctul meu de vedere. Pentru că ai un nume care s-a bazat pe faptul că este un nume și a ajuns să realizeze că nu mai este un nume într-o eră în care nume este, spre exemplu, Axios.
1: Da, din păcate și CNN și Fox la cele două extreme s-au dus destul de departe de ce însemna jurnalismul TV pe vremuri, e o discuție mult prea... Iar contentul
0: de pe platformă, de pe CNN Plus nu avea nicio legătură cu CNN de fapt, pentru că erau niște show-uri, nu erau știri, practic tot ce ne-a obișnuit CNN să consumăm Măcar dacă era o documentare. Nu, erau, sau... au băgat banii în producții, dar n-au făcut nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în real world. Anyway,
1: eșecul e parte din uh, progres și nu e nici prima, nici ultima platformă de genul ăsta care va da...
0: Păi am mai fost uh, Quibi, uh, anul trecut totul vremea asta. Sunt
1: destul de multe încercări, dar puțini uh, care reușesc să și găsească calea către un model de succes. Sincer, nu mi se pare deloc Peeling să stau, să mă uit la CNN Plus. Nu știu de ce, poate păi, a, asta
0: au zis și oamenii, că până la urmă, într-o lună de zile, s-au uitat la CNN Plus. Poți să-l las jos. Te rog. 10.000 de views. Eh, Putem mai bine. Upgrade 100 Newsfeed It's a fast forward baby
1: Apropo de mai bine, vă anunțăm și noi că am încheiat un proiect uh, important uh, și care va continua, dar am încheiat un în prim sezon, IQ Digital, uh, un experiment uh, media pe care l-am uh, derulat în parteneriat cu uh, colegii noștri de la Erste Group uh, BCR. Și mai exact, pentru aplicația George for Business, peste 1,6 milioane de utilizatori au consumat materiale produse în această serie educativă. www.iqdigital.ro puteți să urmăriți continuarea proiectului. În curând urmează și o versiune cu public, dar toate la vremea lor. Până atunci, eu unul vă mulțumesc mult pentru atenție, eu fiind Drago Stanca.
0: Marian Hurducaș.
1: N-am vrut să zic că el al doilea, pentru că el e primul tot timpul.
0: Bye bye. Upgrade 100. by Drago Stanca. At Radio Gorilla Shutting down the
1: system.